0: der Apple-Podcast von Wake Up Media.
1: Okay. Hello, hello, herzlich willkommen. Hier ist der Apfelplausch. Lukas und Roman sind für euch am Mikrofon und ihr könnt froh sein und wir können froh sein, dass ich überhaupt noch am Mikrofon sein kann. Ich habe nämlich, nachdem wir die letzte Sendung zu Ende aufgenommen hatten, habe ich mich extra ausgestöpselt mit meinem Headset und bin dann hatte aber das Headset noch irgendwie im Ohr und es hat sich irgendwie am Bildschirm festgewickelt, ich weiß nicht so genau, da hatte ich ähm, gedacht, so, oh, ich will mir jetzt ja nicht den Mac noch hinschmeißen, bin dann mit Schwung aufgestanden, trage den Mac mit mir und reiße mir das Mikrofon mit Werbe vom Tisch. Da lag es an der Erde, da ähm, war ich erstmal sehr ernüchtert, weil ich nicht unbedingt äh, erklären wollte, dass unser schönes Sponsoring gleich schon sein Leben ausgehaucht hat. Ich habe es dann sofort nochmal angeschlossen. Und was soll ich sagen? Anscheinend haben die Blue Microphone-Leute ziemlich robuste Mikrofone gemacht. Also ihr, ihr hört mich
0: wieder. Oder immer ich noch. Ja, zum Glück. Sache. Zum Glück. Es hat ja kein Mac safe dran, unser tolles Mikrofon. Ja. Nicht mal mehr die schöne MacBooks. Naja. Äh, ja, wenn du gleich von einem dem, von Upside-Thema daher kommst, äh, ich habe auch noch ein Update für euch. Und zwar haben wir ein neues Logo, also nicht erschrecken, wir sind nicht besoffen. Das ist absichtlich jetzt gespiegelt, unser tolles Logo und auch ein bisschen angepasst, denn den einen oder anderen von euch wird es vielleicht aufgefallen sein, wir haben in unserem Logo Beinahe das, äh, ja, das originale Apple-Logo irgendwie drinnen. Und das könnte unter Umständen mal zu Problemen führen. Deswegen haben wir das jetzt angepasst und gespiegelt, damit wir safe sind. <lacht> ähm, ja, das noch als Update. Und dann können wir eigentlich noch gleich ein, eine E-Mail vorlesen, die ich bekommen also habe. Stammhörer zu, gemeldet, ne? Ja, zu unserem Logo. Und zwar der Frank hat uns damals geschrieben. <lacht> das fand ich noch ganz ja. witzig. Ähm, zunächst möchte ich mitteilen, dass ich noch immer mit der Lautstärke zufrieden bin das ist super aber was habt ihr nur mit eurem Logo gemacht, es wirkt in meinen Augen irgendwie lieblos und auf die Schnelle hingeklatscht diese diese gelbe Farbe passt einfach nicht so richtig, ehrlich gesagt gefiel mir das Vorhege besser ja, ja, das Logo, das ähm, habe da ich nicht entworfen
1: die... das habt ihr gemacht, was, äh, was habt ihr euch dabei gedacht? <lacht>
0: Ja, also das erste Logo kam ja von mir und das andere haben wir dann extern machen lassen, aber wie gesagt, ihr könnt uns da gerne Feedback mal geben, äh, was sagt ihr zum Logo, gut, es ist natürlich jetzt echt am ähm, Podcast vielleicht das, was am wenigsten <lacht> wichtig ist, das Logo, aber wenn ihr Vorschläge habt oder so, ja, meldet euch bei uns. <lacht> Ihr könnt Gut. übrigens auch
1: wahrscheinlich, ähm, das lasse ich noch kurz einwerfen, das habe ich nämlich letztens gesehen, als ich mal die Podcast-App offen hatte und das ist eigentlich ganz cool, ähm, müsste möglich sein, direkt aus der Podcast-App von Apple heraus zu interagieren, weil der lädt ja immer den äh, Artikel von unserer Seite und also auch alle Links, die dazugehören. Und ich habe noch nicht auf einen davon darauf geklickt, aber es sind zumindest Links da. Das heißt, der Twitter-Hashtag, den wir immer so schön verlinken oder einbetten, äh, Hashtag Apfelplausch und unsere Mailadressen und so, theoretisch müsste man direkt aus dem Podcast-Bildschirm äh, Feedback-Links anstoßen können. Ja, also das, eine gute das Sache. geht auch,
0: meines Wissens. Und sogar die E-Mail-Adresse wird, glaube ich, so verlinkt, dass man dann zu, direkt zur Mail-App springen kann. Also das also, geht, ja. Straight away. <lacht> So, jetzt aber endlich mal rein in die Thematik. Medias in Res. wir haben einiges für euch diese Woche. Was ganz aktuelles jetzt, mit dem wollen wir starten. Und zwar mit der WWDC geht es jetzt los, mit dem Terminraten, wie wir so schön auf Page formuliert haben. Es gibt jetzt Gerüchte zu den ersten Terminen. Anscheinend soll am 4. Juni die WWDC losgehen mit der klassischen Keynote oder zumindest mit der, mit der Präsentation. Eine Keynote ist es ja nicht wirklich. Und vom 4. bis 8. Juni wird die stattfinden. Ich weiß nicht, das kam von Mac Rumors oder äh, wer war da der Urheber? Ich war gestern ich glaub, schon am
1: Feierabend, äh, vorgestern, als der
0: Kollege das äh, noch übernommen hat. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber... Ja, Mac Rumors. ich lese es gerade, die <lacht> haben wohl irgendwo Insider-Infos erhalten, ja.
1: Ja, also das ist irgendwie so der übliche Zeitrahmen. Ich weiß nicht, war das nicht mal vor ein paar Jahren immer im Mai? Ja.
0: Aber jetzt hm, also ist es auf jeden das Fall Anfang Juni. Ist, sie waren schon meistens Anfang Juni, ja, glaube ich, am Start, so irgendwann im Juni. Ähm, ja, ich habe mir ja im Vorfeld jetzt für die Episode mal ganz kurz so, ein klein, so eine kleine Wunschliste zusammengeschrieben, was wir denn zu WWDC oder was ich persönlich gerne bei der WWDC hätte. Ähm, das ist mal ganz klassisch das iOS 12 mit einem Dark Mode fürs iPhone 10. <lacht> ich, äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber... Äh, ich finde es halt mega schade, dass man ein OLED verbaut hat und noch immer auf diesen dämlichen Dark-Mode wartet. Und das wäre für mich so ein Must-Have iOS 12. Und ansonsten bin ich da voll bei den Gerüchten dabei, die sagen, äh, nee, geile Features gibt es erst wieder nächstes Jahr. Also auf das hoffe ich tatsächlich, dass mal auch auf die Performance geachtet wird. Und was so WatchOS angeht, das wäre für mich so der zweite, äh, die zweite Hoffnung, weil TVOS interessiert mich nicht und auch macOS ist für mich okay, so wie es ist, deswegen WatchOS sollte vielleicht mal ein paar äh, coole Updates bekommen, allem voran endlich mal Watchfaces, neue von Apple oder dass man es endlich für Entwickler öffnet und ein Kalender, der über einen Monat lang hinaus <lacht> wäre natürlich auch ja, ganz cool für WatchOS.
1: Der, der Kalender, der verdammte Kalender.
0: Hey, und eine Sache noch. Ich hoffe irgendwie, dass neue MacBooks kommen. Ja, ja, die WWDC ist eine Entwicklerkonferenz und da geht es um Software. Aber ich äh, spiele etwas mit dem Gedanken, mir ein neues MacBook zu kaufen. Und zwar ein Zweitgerät, ein 12-Zoller. Und wenn es hier irgendwie Hardware-Upgrades gibt, irgendwie Specs oder vielleicht sogar eine Touchbar, dann wäre ich voll dabei und würde ich mir das Teil, glaube ich, sogar kaufen. Weil ich war im Skiurlaub jetzt letzte Woche und das hat mich wieder daran erinnert, dass mein 15 Zoll MacBook Pro halt schon nicht das Portabelste ist. Also ich glaube, du hast es da besser getroffen. Du hast das 13 Zoller und das ist halt so der perfekte Mix aus Portabel und trotzdem noch leistungsstark genug für eine Workstation zu Hause.
1: Eine Workstation ist es nicht gerade, aber es ist auf jeden Fall, es hat, <lacht> es hat auch genug äh, Leistungsreserven, um da mal ein paar Sachen zu machen. Das ist halt das Problem, was ich ganz oft bei Leuten ähm, beobachtet habe und auch gelesen und auch gehört habe, die das MacBook 12 Zoll äh, Nummer zum ersten hatten, <lacht> dass sie halt gesagt haben, super Sache, todesleicht, spürt man kaum. Aber wenn du zehn Safari-Tabs hast, leckt es wie verrückt. Und das ist es dann irgendwie ja. auch nicht so richtig. Also ich meine, das ist jetzt die zweite Generation. Also es gibt, gibt ja jetzt, dann gab es ja dieses Prozessor-Update so ein bisschen. Da ist es jetzt wohl besser. Aber ich muss zugeben, ich bin recht verwöhnt. Ich habe mein äh, jetziges MacBook äh, Pro ziemlich, also was heißt ziemlich, ein bisschen outgemaxt. Ich habe da die 16 GB RAM eingebaut statt 8. Ähm, und ich habe diesen Prozessor da, diesen... Ich weiß nicht, ob es noch eine Stufe höher gibt, aber jetzt, ich habe nicht die Standardversion genommen beim 13er, die Einstiegsversion, sondern Core, I, Core i5 zum, zum zweiten, also für eine Stufe höher. Mhm. Und irgendwie glaube ich, ich brauche und möchte etwas... Ähm, mit Wumms äh, haben und trotzdem relativ handlich. Und ich glaube, das kriegen sie in diese MacBooks nicht eingebaut. Und irgendwie möchte ich auch was haben, was mindestens 16 GB Arbeitsspeicher hat, tatsächlich. Also das, das mhm. merke ich tatsächlich schon. Ich weiß, beim 8er, beim 8 GB, ich weiß nicht, woran das lag, aber das wurde nach einer Zeit irgendwie echt laggy irgendwie so. Gerade mit Safari und Chrome, wenn man die, ich benutze die ganz gerne gleichzeitig. Und dann noch, ich habe... Ich muss natürlich auch sagen, meine Freundin lacht mich auch immer aus, ich habe tausend Fenster, nicht nur bei Safari, sondern auch Text-Edit <lacht> habe ich irgendwie so, weiß ich nicht, 40 Textedit sachen und dann noch 10 Pages-Dokumente, dann auch Word teilweise und Notizen. Das muss man natürlich alles nicht haben, Es ist völliger Quatsch, aber ich möchte meinen Workflow trotzdem nicht ändern und ich merke beim 16 GB Ding, der leckt nicht mehr.
0: ja. Ja, das ist so. Ich habe auch 16 GB Arbeitsspeicher, hatte vorher ein MacBook Pro mit 8 GB Arbeitsspeicher und das merkt man tatsächlich und immer wenn ja. ich erzähle, ja, ich habe einen Laptop mit 16 GB Arbeitsspeicher, was machst du damit? Ja, ich schreibe und dann, dann verdrehen die meisten schon die Augen, aber das ist so, ich meine, ich habe jetzt für den Podcast alleine sieben Fenster offen und ich schreibe nicht mal was. Deswegen, ja. ich kann dich da verstehen. Und ich habe auch mehrere Programme dann offen, irgendwie ja. iTunes und Sonos und, und die Mail-App ist sowieso immer offen. Und ich möchte halt, dass es irgendwo im Hintergrund gespeichert ist, dass der Workflow halt effizient ja. ist. Ja.
1: Also wenn du das äh, in einem MacBook 12 Zoll haben möchtest, ja, mit, das, ja. das ist ambitioniert. Du Da ja, müsstest du aber schon ich, ordentlich placken, damit du das hinkriegen. Ich, äh,
0: das wäre eben wirklich nur für unterwegs. Ich meine, zu Hause habe ich meinen 15 zoller und ich werde den auch auf längere Aufenthalte irgendwo abseits mitnehmen. Ja. Aber weißt du halt irgendwie, wenn man es nur für den Tag braucht, mitnimmt und dann mal einen Artikel 2 schreibt, wäre das halt optimal.
1: Du, also ähm, zum Experimentieren und auch ein bisschen für die Unterwegsgeschichte, ich, ich muss sagen, ich spiele jetzt in letzter Zeit mit dem Gedanken, mir ein Chromebook zu holen. Einfach so, weil ich darüber hm. echt viel gehört habe. Gut, das führt jetzt natürlich mega weit weg vom Thema, deswegen beende ich es auch gleich wieder, also den Einwurf. Aber ich finde, das Chrome OS-Betriebssystem. Es ist ein mega spannendes Konzept. Es ist natürlich total Google irgendwie und völlig isoliert alles. Aber du, es ist, also ich habe das mal so ein bisschen ausprobiert und du, wenn du belegst, dass du schon alle großen Mainstream-Apps Office-mäßig und äh, auch diese ganzen Offline-Funktionalitäten von diesem äh, Browser-Ding da nutzen kannst. Und es gibt welche mit integriertem Mobilfunk. Und es ist einfach ein totaler Exot unter den Betriebssystemen und Windows langweilt mich. Mac kenne ich schon, Chrome OS wäre mal was anderes, das, ist, das könnte geil sein. Also ich
0: mein, ja, das stimmt ja, schon, das wäre, ich meine, da muss ich auch noch kurz etwas abschweifen, ich habe ja. mir sogar überlegt, ein iPad zu holen, ein iPad Pro, aber dann halt äh, wieder im Store gesehen, wie, wie unheimlich schlecht die Tastatur ist und deswegen, nee, ich brauche ein MacBook für, für unterwegs. Ja, Chromebook, das wäre das wär tatsächlich auch noch eine Sache, ja.
1: Hm. Ich werde mir erstmal eins zum Testen kommen lassen und das zweite. Ja, du muss mir dann sagen, so, wie das teil
0: ist. Ja. <lacht> ja, Aber wenn du sagst, <lacht> du wünschst mir ein MacBook
1: 12, ja. ich wünsche mir halt ein upgradedes <lacht> MacBook 13. Einer mit stärkerem Prozessor, Coffee Lake, mindestens. Mhm. Oder. <lacht> und dann vielleicht mit 32 GB Arbeitsspeicher. Oh. <lacht> Echt jetzt? Und? Und eine Butterfly 3-Keyboard. Das ist ja auch etwas, was mich bei diesem MacBook... Das ist einer meiner Hauptkritikpunkte am, am aktuellen macbook Lineup. diese Tastatur. Erstmal ist die mir viel zu laut. Das hatten wir ja früher schon geredet drüber. Zweitens hat die die bekannten Nachteile, die da teilweise schon dazu geführt haben, dass bei einem lieben Kollegen der B-Buchstabe nicht mehr klappen wollte. Und das ist Ja. <lacht> Und drittens finde ich es auch zum so, Schreiben teilweise echt unangenehm. Also gerade wenn ich gestresst bin, und schon viel getippt habe, habe ich das Gefühl, dieses Ding macht irgendwie das ist einfach unangenehm, vom Tippgefühl. Das hast du einen dermaßen harten Ange Tastenanschlag. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Sportfahrwerk für eine Tastatur. Es ist dann einfach irgendwann ein ja. doofes, unangenehmes Gefühl. Und da ja, habe ich, ich mal weiß, mit meiner MacBook-Air-Tastatur von meiner Freundin geschrieben, weil ich mir das ausgeliehen hatte für die letzte Kino. Und da brauchte ich noch einen weiteren äh, Arbeitsplatz. Und dann habe ich da halt mal meine Notizen gemacht und dann, habe ich meine, boah, butterweicher Anschlag. Wieso haben die das denn <lacht> aufgegeben? Also Bitte, nur wegen diesen paar Millimetern dünner und dann machen sie so eine... Mm,
0: ja, also es ist genau ge wegen diesen wegen diesen paar Millimeter. Ich habe bei meinem ja, ja. Zivildienst, bei meiner Arbeitsstelle, habe ich noch so eine wirklich komplett alte Tastatur, die halt irgendwie äh, ein Zentimeter weit kann man diese Tasten reindrücken und das, der, der Umstieg ist dann tatsächlich sehr krass, wenn ich abends heimkomme und dann auf diesem, ich meine, es ist ja fast ein Touchscreen, der Vergleich. Ähm, ja. Ja, aber die zweite Generation ist eh schon viel besser. Ich habe mir das 12 Zoll MacBook erst gestern im Store mal angesehen und das hat, äh, das war noch das Einser, das da ausgestellt war mit diesem Butterfly 1. Ja. Um, das ist, also, die, die die wurden schon verbessert, ja.
1: Ja, und das ich, also da kann man noch ein bisschen was machen. Ich denke vielleicht, ich weiß es nicht, also, eine minimale Federung oder sowas, damit man nicht das Gefühl hat, man bricht sich die Finger beim Tippen irgendwie. Muss schon
0: ja, etwas. vor allen Dingen müssen Sie das mit diesen Tasten hinbekommen. Also wenn, ja. wenn bei mir dann irgendwo eine andere Taste wieder mal äh, nicht funktioniert, zum Glück äh, funktioniert die B-Taste wieder, aber da, da habe ich ja auch nichts <lacht> zugemacht, ich habe das nicht reparieren lassen müssen, weil das hätte mich echt mega aufgeregt.
1: Hm. Okay, also haben wir unsere Hardware-Wünsche jetzt schon mal formuliert <lacht> und Software-Technik. Ich bei hier noch
0: Software-Wünsche.
1: Ja, also, du hast das im Grunde auch recht äh, gut schon zusammengefasst, iOS, macOS, da können sie einfach mal anfangen äh, zu lernen, dass man äh, Sachen immer pünktlich in die Spur bringt, dass es nicht irgendwelche blöden indischen Zeichen gibt, die die ganzen iPhones in die Grube schicken, dass <lacht> es nicht irgendwelche Rootlücken gibt, die das ganze System irgendwie obsolet machen, dass es all solche Sachen nicht mehr gibt, da wäre ich schon ganz zufrieden mit und ähm, ansonsten, ja, Siri auf dem Mac finde ich immer noch ein bisschen jämmerlich ähm, habe ich letztens mal ja ausprobiert Stimmt, ja,
0: Siri auf dem Mac, ja, stimmt Du also, kannst kann nicht einen, mal ich glaube, du kannst nicht mal eine, äh, einen Timer stellen <lacht> weil wenn ich zu Siri am Mac eine, einen Timer wenn ich da einen Timer starten möchte, dann macht der mir eine Erinnerung das ist Ja das Aber ist,
1: ganz im Ernst also das, ich habe das letztens auch mal in meinem Fire TV gemacht, da habe ich auch mal, mach einen Timer da hat er auch gemeint, das wird auf diesem Gerät nicht unterstützt. ich so, ganz im Ernst, wo ist das Problem wo ist das verdammte ja.
0: Problem aber und das bekommen die nicht mal beim HomePod hin. Der kann nämlich nur einen Timer gleichzeitig starten. Was auch ja. irgendwo... Das ist ein Heimgerät. Stell dir vor, der steht in der Küche und du, und du kochst irgendwas. Und der kann nicht zwei gleichzeitig, zwei Timer gleichzeitig starten. Ich meine, warum? Warum zur Hölle?
1: Der, der, der HomePod 2 kann zwei, der HomePod 3 kann 3.
0: Ja. Na super, dann freue ich mich ja schon. Ähm, ja, das waren mal so unsere kurzen, knappen WWDC-Wünsche. Da werden wir sicher noch mal in einer späteren Ausgabe noch genauer drüber sprechen. Und äh, es ist sicher nicht das letzte Gerücht zu den WWDC-Terminen. Ist ja noch eine ganze Weile bis dahin. Ja, so. habt ihr denn
1: WWDC-Wünsche, dann könnt ihr uns ja unter Hashtag WWDC, ah, äh, Hashtag Apfelplausch das ne, mitteilen. Eure
0: WWDC-Vorstellung. Ja. <lacht> So, wir wollen jetzt mal zu was anderem kommen und zwar zu einer ziemlich spannenden Statistik oder Analyse von einem Guggenheim-Analysten, dem Robert. Oh Gott, K ja, ja, du, den Namen jetzt <lacht> <es> mal aussprechen. <lacht> Keine Ahnung, wie der. Jedenfalls von Guggenheim. Und da ging es äh, kam diese Woche, da ging es ausnahmsweise mal nicht um irgendwelche iPhone-Verkaufszahlen oder wie viel Apple am Haupt- <lacht> iPhone-Smartphone-Markt verdient. Nein, es ging um die anderen Produkte, die Other Products von Apple, wie sie immer bezeichnet werden, und um den Umsatz, den die mittlerweile generieren. Und auch mal so prognoseartig, wie das in den nächsten Jahren so weitergeht. Das fand ich echt sehr spannend, eine der spannendsten News diese Woche. Ich kann mal ganz kurz ähm, vorlesen, was meinen die denn? Für 2018 wird ein, ein Umsatz von diesen anderen Produkten, eben HomePod, AirPods, Apple Watch, Apple TV von 19 Milliarden US-Dollar erwartet. Und das ist eine Steigerung von 34% im Vergleich zum Vorjahr. Was schon echt ordentlich ist und das soll so weitergehen. 2019, 2020 ähm, soll es dann deutlich über 20 Milliarden Umsatz sein, gegen 25 sogar. Gegen 25 Milliarden soll es 2020 geben. Das heißt, das ist der klare Wachstumsmotor, gerade die AirPods, die jetzt immer stärker werden, der HomePod natürlich auch und die Watch macht etwa die Hälfte von diesen anderen Produkten aus.
1: Ja, das sagt der, ähm, das weiß man natürlich nicht, aber also es, es gibt natürlich schon stärkere Indikatoren dafür, dass, das, dass die Watch tatsächlich ziemlich gut läuft. Und ich frage mich immer, wann es irgendwann so sein, soweit sein wird, dass Apple sich mal traut, die Watch-Zahlen separat auszuweisen, ob das jemals passieren wird. Irgendwann muss es ja. Also wenn die ähm, wirklich so starke Absatz Ich glaube, der hatte auch eine Zahl. Der hat irgendwie gemeint, seit äh, 2018 werden 26 Millionen Apple Watches verkauft. Äh, oder nee, nein. Nein, nein, nein. Ein Plus von 26 Prozent wird erreicht. Ich verwechsel das immer. Ähm, also irgendwann ist die sicherlich hoch genug. Mm, also ja, Apple... Pro, other, other Products ähm, hat eine Umsatzverdoppelung, wenn das so eintritt, wie er gesagt hat, äh, von 2016 bis 2019 hinlegt genau, ja. mm -hmm. oder wird hinlegen und das ist natürlich schon bemerkenswert. Ich, ähm, was ich daran so ein bisschen verstörend finde, ist, er hat ja auch gesagt, dass es schon bald den iPad Absatz überholen könnte und danach den Mac Absatz. Ähm, also 2018, so wird er ähm, zitiert, soll das 7 des Gesamtumsatzes ausmachen und der Mac macht zurzeit 9,5 des Konzernumsatzes aus und da äh, ja was also was schließt man daraus die sollen ich weiß nicht ich finde ich finde die die könnten den der Mac sollte ein bisschen mehr äh, zum Gesamtumsatz des Konzerns beitragen. Wenn du überlegst, 63, 63 Prozent erzielen sie mit dem iPhone. Jetzt brauchen wir nur ein iPhone Battery Gate und dann ist, ich weiß nicht, dann ist der wirtschaftliche Schaden ja. unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist sicher auch nicht Apples Plan, das iPhone so. Ich meine, das, das kann nicht das Ziel von einem Unternehmen sein, so abhängig zu sein, aber es hat sich so entwickelt einfach. Das iPhone äh, boomt. Was ich aber, ich, ich sehe es eher ein bisschen anders, nicht, dass der Mac irgendwie besser sein sollte, sondern ich glaube schon, dass Apple, dass es ein Stück weit eine, eine andere Strategie ist, die Apple an den Tag legt, dass man sich eben auf solche Produkte wie die AirPods oder den HomePod fokussiert, die einfach mittlerweile gesamt eine, eine andere, eine neue Kategorie eben diese anderen Produkte darstellen und das gab es in ja, das gab es früher nicht wirklich, da war der Fokus wirklich nur auf die Core-Products und dann kam irgendwann der Apple TV, das war dann ganz lange so Beta oder Hobby haben die gesagt unter Steve Jobs noch und mittlerweile hat man sich eben getraut, einfach ein bisschen eine breitere Produkt, ein breiteres Produktsortiment zu haben und eben diese anderen Produkte irgendwie als als, als neue Kategorie zu sehen und ich finde, das ist, das geht auf. Also ich habe da auch nichts get dagegen, wenn es jetzt nicht so wieder ein, 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 ein Big-Product gibt, dieses One-More-Thing, mm. sondern eher so ja diese Home-Produkte und vielleicht auch mit den Airpods. Also wahnsinnig ist ja, dass die Airpods so viel ausmachen. Also dieser grüne Balken vor dem Statistikblatt hier, der ist schon sehr groß, das ist bestimmt ein Fünftel.
1: Bei der AirPods-Geschichte ist es da natürlich die Masse macht's, ne? Also
0: genau, ja. die verkaufen sich ja wie verrückt jetzt, wo sie auch geliefert werden, wenn man sie bestellt. Ja, und wenn du sagst, die Masse macht's, das sei bei dem HomePod ja ähnlich. Wir, wir wissen, es gab eine, eine Neuigkeit, Neuigkeit, nicht? Ein Bericht diese Woche, dass die Gewinnspanne beim HomePod im Vergleich zur Konkurrenz recht niedrig ist. Also ich ja. weiß nicht, wo liegt die bei? Knapp 40 Prozent, 39 Prozent und Google und Amazon haben mit 55 und 65 Prozent so um den Dreh viel mehr. Also das heißt, Apple geht da irgendwie auf Qualität und auf, ähm, und auf die Masse. Also Qualität, weil der HomePod, zu also die, die Kosten, die, weiß nicht, auf was belaufen sie sich? 220, 216, oder? 216, so genau, 216. um den Dreh ist schon ziemlich hoch. Also die Lautsprecher, die Mikrofone und das ganze Zeug, ist teuer und das ist wirklich von Qualität. Ja,
1: das soll ja auch so sein. Also ähm, ich meine, gut, das ist anscheinend aber auch ein Trend bei den Flaggschiff-Produkten. Beim iPhone 10 war das ja auch schon im Vorfeld äh, bekannt geworden, dass das relativ, relativ teuer in der Fertigung ist. Und Samsung hatte das mit seinen Flaggschiff-Produkten auch die... Es gab da letztes Jahr so verschiedene Prognosen von Analysten, die halt gesagt haben, naja, gerade im Super-High-End-Bereich ähm, werden die Produkte für die Unternehmen immer etwas teurer... Und gerade also bei Apple ist dieser Trend schon länger zu beobachten. Bei Samsung ist das dadurch ausgelöst worden, dass sie sich bei dem Note 8 ganz besonders viel Mühe gegeben haben, nachdem das Vorgängermodell so tragisch eingegangen ist. Und ähm, ja, es ist auch die Frage, ob das etwas ist, was so,
0: ob diese Leiter in den Himmel führt. Aber mhm. ja. Du noch mal ganz kurz Zurück zu dieser zu dieser tollen Statistik. Ich fand noch eine Sache spannend. Natürlich der iPod, der der der, der verliert nach ja. und nach und soll 2020 nur noch verschwindend gering ähm, äh, Anteil daran haben. Aber der hat jetzt wohl schon nur die Hälfte von Beats. Also Beats macht doppelt so viel ja. Umsatz wie der iPod. Und ja, das, ist
1: das merkt man schon mal wieder, wenn und auch Beats
0: Apple TV ist größer als als, als die iPods. Das, das überrascht mich jetzt nicht, aber das, also das bietet sich besser verkauft hm, als die iPods. Nicht. Aber oh. weißt du in, in in Sachen Umsatz? Hm. Ich fand das schon irgendwo klar. Ich meine, wer kauft sich schon noch ein iPod? Ja, aber... Ja, wer kauft sich schon noch ein iPod? <lacht> ja, ja, stimmt schon.
1: Und die haben sie also ich meine, gerade deswegen werden sie auch nicht mehr gekauft, weil es ja schon jahrelang keine Updates mehr gibt. Und wenn Apple ähm, dort was ändern wollte, wo ich nicht glaube daran, dass sie das tun wollen, dann müssten sie halt die das Portfolio verändern. Ich glaube, weil die sind ja doch trotzdem relativ teuer und dafür können sie heute relativ wenig. Also es ja. ist einfach gibt keinen Grund mehr, die zu kaufen. Ich glaube, wer heute noch ein iPod kauft, das sind in erster Linie Irrläuferkäufe oder Leute, die keine Ahnung haben.
0: Äh, ja, -Verkäufe. es ist tatsächlich so, ja. Stimmt schon. Ja. Mm. Ja, das waren die anderen Produkte. Ich meine, ich fand es sehr spannend, weil Apple nie wirklich Details dazu gibt. Die, die, die sagen ja nicht mal zur Watch irgendwelche Verkaufszahlen, ja, ja, wie also wir schon es gesagt ist haben. auf jeden Fall ein guter, ja. Over guter ja. Überblick. Ähm, und eine Sache gab es ja auch noch, die Apple Watch soll mittlerweile irgendwie mehr Umsatz machen als die Schweizer Uhrenindustrie oder wie, wie, wie genau war das da? Das war diese Geschichte von, äh, wer hat denn das nochmal,
1: Cannabis war das, glaube ich, die das ähm, zusammengefasst hatten. Ja, naja, das ist so eine Statistik, da kann man äh, auch. Also ähm, es ging da ums Weihnachtsquartal 2017, also diese Monate Oktober bis Dezember. Und da haben sie halt zusammengezogen, sowohl ihre eigene Prognose von der Apple Watch als die äh, Absatzzahlen, die der, der Dachverband der Schweizer Uhrenindustrie veröffentlicht hatte, wobei das noch nicht so eine Geschichte ist, weil bei den Apple Watch Absatzzahlen ist es ja bekanntlich eben eine Schätzzahl der Analysten und bei den Schweizer Uhrenverkäufen da ist es eine definitive Zahl, die ist kommuniziert worden und da war es halt so, es wurden 6,8 Millionen Schweizer Premium-Uhren verkauft, wobei man auch, nicht, ich habe nicht genau geguckt, wer in diesem Verband alles drinne ist, ehrlich gesagt. Müsste man auch mal gucken, wenn man diese Statistik erst auseinandernehmen wollte, das ist etwas, das wir im Tagesgeschäft leider nicht immer hinkriegen. Ähm, wir haben es einfach darauf verlassen, dass das in die, die Schweizer Uhrenbranche in der Gesamtheit ganz gut abbildet und 8 Millionen Apple Watches sollen verkauft worden sein, eben in diesem Quartal dass ähm, ja, die Zahl an sich, da ist ja nicht, es ist, sagt wenig aus, weil ähm, es wurde außerdem äh, ziemlich deutlich, dass, das, ähm, dass die Apple Watch, die ist ziemlich starken saisonalen Schwankungen unterworfen, die verkauft sich eben wie viele Tech-Gadgets besonders gegen Jahresende extrem gut, die wird gern verschenkt oder sich selbst schenken die Leute das, wohingegen diese Schweizer Premium-Uhren, die verkaufen sich über das ganze Jahr hin ziemlich stabil. Ich denke, das liegt einfach auch an der Zielgruppe. die äh, das Und die Zielgruppe von Apple Watches und Schweizer Premium-Uhren-Nutzern sind auch, glaube ich, nicht wirklich deckungsgleich, muss man ganz ja. klar sagen. Also weil, Please. wer sich so eine Uhr für 20.000 Euro kauft, so eine Schweizer Uhr, der kauft sich das, weil er einfach ein mega krasser Bonze ist und das zeigen möchte. Und äh, eine Apple Watch, ich äh, würde... Also das, ich, ich glaube, dass es nicht dieselben Käufergruppen sind einfach.
0: Ja, Apple wollte es ja anfangs ein bisschen in dem Bereich auch vordringen. Mittlerweile ja, gibt es ja. ja diese goldenen nicht mehr. Und es, ja. geht, es, es ging da auch nicht um den Umsatz oder bei dieser Statistik. Da ging es rein um die Absatzzahlen. Ich meine, ja. umsatztechnisch werden die Schweizer schon noch vorne sein. Davon gehe ich aus, ja. ja. Es ist halt immer eine schöne Sache. Da kann man halt, immer, ich sag mal, eine
1: nette Sache. Das ist so eine kurzweilige Statistik, aber mhm. wirklich die Aussage ist begrenzt. Interessanter mhm. ist da vielleicht schon eher diese... Geschichte mit dem iPhone-Umsatz, der ähm, hat es gab dann mal wieder, boah, jetzt mal wieder. Wer hat das? Wo kommt das jetzt nochmal her? So viele <lacht> Statistiken, die wir haben. Oh ja. Gott, wer war das denn?
0: Ähm, ich weiß auch nicht. Apple, 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 wo ist das da? Mhm. Jedenfalls ging es halt darum, wie viel Apple mittlerweile vom gesamt smartphone markt verdient und das. da gibt es ja alle paar Monate mal so eine Statistik. Ja, das Chies ist jetzt extrem schon? viel, das ist 51 Prozent im letzten Quartal war das
1: auch, also im letzten Quartal 2017, äh, im Vorjahresquartal waren es noch 48 Prozent, also vom gesamten Smartphone-Marktumsatz mhm. und der Abstand zu Samsung ist auch gigantisch, die liegen ja auf 19 Prozent, nee oder war das oder
0: 15, ach Gott. Ich glaube 15,7. 15, ja, ich habe es jetzt 15. vor mir. 15,7 und Apple hat 51 Prozent, genau. Genau, genau. Von genau. wem ist die jetzt nochmal gewesen, die Statistik? Die ja. von Strategy Analytics. Strategy Analytics, ja, die das, <lacht> das. Genau.
1: Und ähm, das ist, ja, das ist immer sehr sehr eindrucksvoll. Man kann dann nämlich auch ganz gut daran sehen, dass der Smartphone-Markt ist ein undankbares Geschäft. Es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die da Geld verdienen mit. Ja. Das sind eben Apple, die verdienen da, also da sie ja schon die Hälfte des Gesamtumsatzes abge abgeschöpft haben quasi. Bleibt auch nicht mehr so viel übrig. Samsung ist auch noch profitabel und danach kommt noch kommt Huawei. LG oder mhm. Huawei. Interessanterweise,
0: das wollte ich gerade sagen, LG wird da gar nicht angeführt. Das heißt, die sind unter Others. Und äh, es, es gibt einige Marken, die da, ich meine, Sony verdient wohl nichts daran. Gut, das war bekannt, Sony ist auch im absteigenden Asta. Aber auch die, äh, sehr viele andere, die einfach nicht wirklich was verdienen, aber unheimlich viele Geräte auf dem Markt haben. Ja, aber das also ich glaube aus dieser Statistik jetzt gerade, ging nicht hervor, ob sie wirklich
1: damit was verdienen, oder? Huawei ist zwar auf Platz 3, aber es ist nicht klar, ob das, die haben zwar einen gewissen Anteil X an dem, an dem ja, Gesamtumsatz, eben, ich, aber ja. ob das defizitär ist oder ob sie damit gewinnen nee, machen, klar. Weiß ich nicht. Ja,
0: das stimmt schon, ja. Gut, die aber Huawei da, wird ja. schon, ich glaube, die sind mittlerweile definitiv profitabel, also mit, mit dem Smartphone-Geschäft. Wenn ähm.
1: sie es nicht wären, wäre es bei ihnen auch nicht so problematisch, weil sie ja noch ganz, ganz viele andere Konzernbereiche haben. Aber ja, ich mhm. denke halt auch. Dass sie, aber ähm, bei LG war es, glaube ich, immer so ein bisschen um den Plus-Minus-Nullpunkt. Ist aber auch nicht so schlimm genau, bei denen. Ja. Die haben ja auch noch extrem viele andere Bereiche. Nicht zuletzt <lacht> diesen Displaybereich und und diese Halbleitersparte und die Fernseher und die Waschmaschinen und die Spülmaschinen und die U-Boote und die Kampfflugzeuge
0: <lacht> und die Mixer. <lacht> ja, <lacht> gut, das hat Samsung auch. Aber die sind in der Telefonsparte einfach... Ja, äh, noch besser richtig. dran. LG hatte ja bei diesem neuen, ähm, also für das Neue, das jetzt kommt, das G7 ist es glaube ich, da wurde irgendwie noch jetzt kurz vor, vor der Präsentation wurde nochmals einiges neu angesetzt. Der CEO mhm. hatte da wohl angeordert, dass ein, ein neues Design oder zumindest irgendwo noch mal von vorne angefangen werden muss. Weil das G6 ja. halt irgendwie was war das G6 oder letztes Jahr ja mit dem, mit dem S8 nicht wirklich mithalten konnte.
1: Genau, ja, ich glaube sogar, also das, das G7, das verspätet sich und äh, deswegen haben sie noch eine Zwischenversion des V30 eingeschoben, was ganz spannend ist, weil ich habe das V30 getestet, so wie es gekommen ist und jetzt kommt wohl zum MWC noch eine V30 Second Revision da oder noch mehr AI und noch mehr Smart Voice und bla und so und ich werde mir das wieder angucken und naja, gut, es ist ja ein Apple Podcast, wieso? aber ähm, spannend ist das schon.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Wir wollen ja auch immer den Blick über den Tellerrand wagen, auch in diesem Podcast. Das ist keine, keine reine Apple-Show, sollte ja unterhaltsam und interessant sein. Ähm, Aber also wenn wir mal wieder zurück auf den Teller
1: gehen, genau. dann können wir noch kurz sagen, dass ähm, wenn wir jetzt den Blick zurück auf Apples iPhone-Geschäft lenken, ähm, neben dem reinen äh, Absatz-Umsatzanteil ist auch der Durchschnittspreis interessant. Der ist nämlich weiter gestiegen. Der liegt jetzt bei dem Dreifachen des Branchendurchschnitts. Also, es sind wirklich Bonzen-Telefone geworden.
0: Das ist unfassbar, ja. Es Sind jetzt
1: 800 Euro Dollar Dollar für den das ist der Durchschnittspreis für ein äh, iPhone. Es ist äh, nicht schwer zu raten, dass das das iPhone 10 ist, das den äh, Durchschnittspreis so weit hochgetrieben hat. Ja, mhm. ähm, ich glaube es, ich halte es mittlerweile mit einigen äh, Marktforschern, die gesagt haben, dass der Apple eventuell den Absprung wenn, äh, schafft dieses Jahr und sich vom iPhone 10 in der jetzigen Form verabschiedet und es vielleicht doch wieder ein bisschen günstiger macht. Darüber ja. hatten wir ja schon gesprochen, werden wir sehen.
0: Ja man, muss sich das immer, ja, man muss sich das immer wieder bewusst werden. Ich war gerade gestern bei einer, einer Kollegin, die sich um ein neues Telefon kümmert und die sagte so, ja, budgetmäßig um 200 Euro, was ich ihr so empfehlen würde. Und da war halt definitiv der Tipp auf die Huawei P89-Leitgeräte. Ja und dann habe ich mir also im Hinterkopf wieder gedacht das ist halt ein Fünftel oder ein Sechstel von dem was ich ausgegeben habe es ist schon krank eigentlich
1: und der Irgendwo. Durchschnittspreis bei Samsung liegt jetzt auch bei 230 oder 240 Dollar glaube ich und das darin ist schon ein 20-prozentiger Anstieg zum letzten, zum Vorjahreszeitraum mhm. enthalten
0: also ja okay ne das ist ähm, geht halt auch darauf ja, ja. Jo, gut dann zum Schluss Gibt's wieder ein bisschen, ja, ich traue es mich fast nicht zu sagen, ein bisschen HomePod-News. Die letzten <lacht> Episoden waren ja sehr HomePod-lastig. Schlagt bald. uns nicht. <lacht> ja, es gibt halt wahnsinnig viele Neuigkeiten zum HomePod. Jetzt mal etwas negativer in, in den letzten Tagen. Da war ja das Ringgate aktiv. Ähm, um was geht es da vielleicht? für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich meine, die meisten werden es eh wissen. Der Homepod soll anscheinend weiße Ringe auf Holzmöbeln hinterlassen. Von dieser, von dieser Silikonunterschicht, die es da gibt unten. Apple hat dann gesagt, ja, das ist so, aber das sei normal und das würden auch andere Smart Speaker so hinterlassen. Man solle einfach die Möbel reinigen. Und, und für die, die da Bedenken haben, sollte man den Untergrund wechseln. Das war das offizielle Apple Statement. Ähm, ja, typischer könnte es nicht sein. Es wird
1: auch gesagt, dass Sonos das auch macht, tatsächlich,
0: habe ich irgendwo gelesen. Ja, es ist auch so. Ich habe schon Bilder gesehen, dass die, Ho dass die Sonos auch ja, das Problem haben, unter Anführungszeichen. Das ist wohl auch nicht. Kommt nicht bei jedem vor und auch nicht bei jedem Holztyp und so. Aber es ist da und es gibt mehrere Fälle, die jetzt schon bekannt wurden. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mal spaßeshalber bei meinem Sonos jetzt nachgeschaut. Äh, da ist das Problem nicht da. Ich habe keine weißen Ringe und so. Die sollen mit der Zeit auch verblassen, sagt Apple und sagen die Natürlich. manche Betroffene. Ähm, ja, ist halt irgendwie so ein Thema, das jetzt aufgepusht wird und in einer Woche ist es vergessen, vermutlich. Oh, ganz ehrlich, aber das ist auch was
1: ähm, für Leute, die quasi in so, einer, in so einem äh, Einrichtungshabitat aus schöner Wohnen irgendwie leben oder so. Da gibt es gibt solche komischen ähm, Todeshipster, aber ganz im Ernst, bei denen, wenn ich bei solchen Leuten zu Besuch bin, habe ich immer auch Sorge, mich irgendwo hinzusetzen oder ähm, ich weiß auch nicht, irgendwas auf irgendeinen Tisch zu stellen, weil ich Angst habe, habe, dass es eventuell dabei, ich weiß auch nicht, die oberste Schicht vielleicht abgetragen werden könnte oder so. Ja. Also ganz im Ernst, das sind solche dermaßen
0: Probleme. Naja. Ja, die, die beliebten First World Problems. Ja, ja. Ja, dazu zählen die homepod ringe definitiv auch. Es sind ja auch nicht viele Fälle, die da bekannt sind und auch sehr viele Reviews haben das dann schon, dann schon erwähnt, dass es wohl zu keinem Problem bei ihnen gekommen ist. Deshalb, ja, halten wir fest, es ist nicht wirklich... ist. Wollten wir noch erwähnen, euch mitteilen, aber ja, kein großes Problem. Interessanter fand ich bezüglich dem HomePod noch die Reviews, die jetzt in dieser Woche aufgetaucht sind. Ich weiß, wir haben schon über zig Reviews und alles zusammengefasst und jeder sagt <lacht> das Gleiche. Nee, eigentlich nichts, weil gerade in dieser Woche wo dann auch die ja, otto Normalverbraucher eigentlich zu Wort sich zu Wort gemeldet haben, da gehen die Meinungen unfassbar auseinander. Und ich, ich, ich habe ein Review zum Beispiel gesehen von einem YouTuber, nicht so Bekannten, der hat den HomePod komplett niedergemacht. Auf der einen Seite Siri, aber auch der Sound, der weit unter Sonos liegen würde, der bei gewissen Genres unfassbar schlecht abschneidet. Ich weiß nicht, ob er ein kaputtes Gerät hat, aber ich habe das schon von anderen auch gehört, dass der Sound wenn man bestimmte Genres mit sehr vielen Mitten zum Beispiel und auch sehr instrumentlastig hört, dass der, Sonos da, dass der HomePod da nicht wirklich so geil klingt. Und wiederum andere, die dann wieder gesagt haben, ja, also besser als Play 5. Deswegen war noch mein Fazit von dieser HomePod-Review-Woche, dass ich... Das Teil endlich hören möchte, weil es eigentlich, ja, ja wir, wir brauchen einen persönlichen Input hier, eine, eine persönliche Meinung. Definitiv.
1: Also das sagen auch unsere Kommentatoren, äh, unsere Leser in den Kommentaren, wenn wir über den HomePod schreiben, der, äh, es gab dann ja auch diesen, äh, diese Einschätzung von Consumer Reports, das ist diese Geschichte, äh, diese amerikanische Stiftung Warentest. Pendant, also es gehört nicht zu Stiftung Warentest, aber es hat eine ähnliche Bedeutung in den USA wie Stiftung Warentest hier, was ganz spannend ist, weil beide Unternehmen äh, oder Organisationen sind in ihren jeweiligen Mutterländern durchaus nicht unumstritten. Das, beides sind so vertrauenswürdige ähm, Respekts- und Autoritäteninstitute, die von einer breiten nicht-technischen Öffentlichkeit total geschätzt werden und die technisch interessierteren Menschen und Fachpresse, äh, die sehen die immer als etwas skeptisch. Sowohl waren Testier als Consumer Reports da. Und Consumer Reports hat sich jetzt den Homeport vorgenommen, hat den dann halt auch durchgetestet klangtechnisch und gesagt, dass er gut ist, aber dass andere besser sind. Und unter anderem hat auch gesagt, also, wer ja, war denn das noch? Sonos das soll auf jeden Fall besser sein, sagen sie. Und auch der Echo Plus. Und wobei sie alle Speaker, die sie getestet hatten, very good abgeschnitten haben. Aber also... Ich finde das schwierig. Ich habe früher mal so ein bisschen in so Zeitschriften gelesen. CT mh, hat ja gelegentlich auch Lautsprechertests und auch äh, dieser andere dieser andere Heft vom Heise Verlag, dieses HiFi-Ding. Äh, du kannst natürlich gewisse klangliche Tests machen. Du kannst den Frequenzgang messen. Man kann die Lautstärkeverteilung äh, und ob das alles linear ist und so messen. Man kann, glaube ich, sogar vielleicht über Steuerung irgendwie messen und alles... Aber ähm, das mit dem Klang ist doch, wie ich finde, eine höchst subjektive Sache eigentlich. Ja. Du, diese Messwerte, irgendwann hören die auf, dir irgendwas zu sagen und dann musst du da doch einen persönlichen Gehöreindruck äh, bringen und der kann eben gar nicht richtig objektiv sein, wie willst du das machen?
0: Ja, genau, das ist, ja, bin ich voll bei dir und ich glaube, es kommt, also wie ich schon gesagt habe, auf die, auf die Genres, auf die Songs an, die man eben äh, gerne hört, ich, das beste Beispiel ist eigentlich Beats, weil die haben nachweislich einen nicht wirklich klaren Sound, unheimlich basslastig, ich meine, darüber lässt sich nicht streiten und die verkaufen sich unfassbar gut, weil es eben für, ja. für, für Rap oder für irgendwelche basslastigen äh, Techno-Dinger äh, geil klingt und ähm, es ist halt einfach subjektiv, ja, Sound ist subjektiv.
1: Ja, von daher, also wir werden es wirklich, wenn wir es irgendwann mal, ja, dann war es auch ganz spannend, dass ähm, einer hat, unserer unsere Lisa hat kommentiert, naja, der Test im schallisolierten Raum wäre ja total daneben, man müsste es nicht unter Studiobedingungen testen, sondern in irgendeinem Raum, wie auch ein Wohnraum. Das ist auch sowas, wo ich denke, tja, irgendwie ist beides ein bisschen richtig. Ich habe ich hab auch schon mal so Klangtests teilgenommen. Ich war mal bei äh, bei der äh, Launch-Event von so einem von so einer Notebook-Palette von von Huawei, da haben sie, das waren so welche, die waren Dolby, irgendwie da war Dolby steckt damit drin, so eine mega krasse 3D Turbo Stereo Todes Sache und da gab es <lacht> ja. auch eine extra Schallkabine wo sie und natürlich braucht man solche Schallkabinen irgendwie, weil das ist ja sonst war laut und lärmig drumherum und da kannst du es natürlich nicht vernünftig testen. Andererseits ja. stimmt es auch, diese Schallkabinen die sind natürlich ein völlig unnatürliches äh, Environment aber ja, äh, andererseits wenn du es ja. dir hier in dein Zimmer stellst dann ist es auch wieder komisch weil das ist ja auch nicht gleich das ist ja auch nicht repräsentativ mein Zimmer ist jetzt ganz anders eingerichtet und wenn es ja. jetzt stimmt was die sagen mit ihrem Homepod dass der wirklich den Raum ständig vermisst und den Klangprofile verändert dann ist es genau sowieso deswegen alles
0: deswegen finde ich also die, die dieses Studio Ding dieses Studio Testing ist da wirklich nicht gut weil der Homepod soll ja das wahnsinnig gut machen dieses dieses ähm, Ausmessen des Raumes. Ich war auch mal, äh, glaube ich, letztes Jahr auf der IFA bei Bang Olufsen in so einem Schallraum und da haben die halt so einen mega krassen Lautsprecher drin. Das, das klang da natürlich gut, aber weil man, man hat auch sonst nichts gehört. Ich meine, wenn, ja. wenn die anderen Leute ja. gesprochen haben, ich habe die kaum verstanden. Um, also das, das, das finde ich immer sehr, sehr schwer. Gerade für Lautsprecher. Soll ja realistisch sein, der Test. und dann Wenn die ja, auch noch den Raum abmessen, das würde ja bei Sonos genauso, da, 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 da muss man ja mit dem iPhone den, den Raum abfuchteln und dann ähm, misst es aus. Deswegen die, die Sonos-Geräte, keine Ahnung, wie sie die getestet haben.
1: Tja, theoretisch müsste man den Homeport wirklich einfach mitnehmen. Äh, durch verschiedene Wohnungen und, und uh, Liegenschaften fahren, den überall aufstellen. Und theoretisch müsste man dann ja auch merken, wie sich der Klang verändert. Du bringst den an den Start, dann fängt er an, was zu spielen. Müsste mhm. das nicht irgendwie so sein, dass sie sich eigentlich
0: quasi während des Zuhörens optimiert? Du, ey, das ist so. Ich kann es beim HomePod nicht sagen, aber ich habe ja einen Sonos. Und da gibt es diese True-Play-Einstellung. Und äh, wie ich eben schon gesagt habe, da kann man mit dem iPad oder iPhone, ähm, den Raum abfahren und mit, äh, mit dann misst das Mikrofon die Schallwellen, die vom Sonos zurückkommen ja. und das habe ich gemacht und dann kann man den äh, während während die Musik läuft kann man diese True Play Einstellung ein- und ausschalten und da merkt man einen, einen gigantischen Unterschied das ist tatsächlich so das ist kein Marketing sondern bei, bei, bei mir wird zum Beispiel der Bass äh, sehr runter geregelt in meinem Zimmer ich habe recht Echt, kleiner Raum, wo mein Sonus steht, so. das klingt viel besser. Also, wenn diese True-Play-Einstellung mal nicht aktiv ist, dann klingt es irgendwie alles so schwammig und waschig. Also, das merkt man, das merkt man sehr, ja. Das, 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 das macht alles aus. Auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, ich, äh, mach, das macht mich schon neugierig irgendwie. Ähm, äh, okay. Wir kommen jetzt wieder an diesen toten Punkt, wo es nicht weitergeht, weil wir es nicht weiter, äh, weil wir es nicht Weil wir keinen,
0: keinen Homepot haben, Mann. Ja. Ja gut, er ja, muss jetzt endlich mal kommen zu uns.
1: Oder ja. einer von uns muss nach London fliegen und sich da dahin ja. besorgen und so. Dann, ja. <lacht>
0: du, ich habe eine Kollegin, die, die ist abbringen. aktuell in London, die soll mir eigentlich eine mitbringen, das wäre eine Erst gute Idee. Jetzt? Ja, <lacht> ja sagen mir Bescheid, oder? Stimmt eigentlich, ja. Gut, also wenn wir nächste Woche mit einem HomePod hier sitzen, dann <lacht> wisst ihr, wie wir es <lacht> hinbekommen haben. So, cool. das war unsere, unser Apfelplausch, unsere Zusammenfassung dieser Woche. Ja, ihr kennt das. Am Ende wollen wir natürlich Feedback von euch. Ich glaube, mittlerweile müssen wir nicht mehr alle Kanäle aufzählen. Aber wir sind gespannt. Was meint ihr inhaltlich zum Podcast? Was meint ihr technisch zum Podcast? Passt euch die Lautstärke? Und wie gesagt, wir können auch gerne eure Statements und E-Mails vorlesen, wie wir das jetzt in letzter Zeit immer öfters machen, weil wir tatsächlich jede Woche Zusendungen bekommen. und Das ist cool. Also gerne weiter so. Wenn ihr irgendwelches Feedback für uns habt, per Mail oder per Kommentare und Social Media, immer her damit.
1: Übrigens, ich darf noch an der Stelle bemerken, es ist eine stolze Leistung von einigen, dass sie, äh, wir haben ja mittlerweile schon eine ganze Menge iTunes-Bewertungen angesammelt und ähm, ich habe mal letztens versucht, selbst einen Podcast zu bewerten, nämlich einen anderen, also den Politik-Podcast <lacht> oh, ja, von Deutschlandfunk <lacht> und es funktionierte nicht. Ja. Das und ist es ist ging nicht. Und ich denke mir, äh, also, wieso geht es nicht? Ich habe alles ausgeführt, ich habe alles gesagt, was ihr wollt und jetzt... So die, ich drücke auf Senden und und, 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 und nichts. Und ja. ich, äh, wieso? Das ist
0: bei, bei iTunes un, äh, total schlecht gemacht. Ich wollte auch mal eine App ähm, bewerten und ich äh, war mir dann nicht sicher, ob es abgesendet wurde oder nicht. Weil irgendwie, äh, es war auf einmal weg. <lacht> dann, also von dem her ja, Respekt an alle, die an äh, 40 oder 50, die uns mittlerweile da bewertet haben. Cool.
1: <lacht> das ist klar. Gut, so.
0: Wort zum Schluss eine erfolgreiche und schöne Woche. Ihr wisst, ihr wisst immer über alles Neue Bescheid auf unseren Blogs unter der Woche und hoffentlich bis zur nächsten Zusammenfassung, bis zum nächsten Podcast am kommenden Samstag. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.